0: Olá, ah, Melino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje dar desconto à vista. É um bom negócio? Fica comigo que é uma reflexão muito importante. Eu tenho certeza que você pode. É, entender outras análises mais aprofundadas e chegar a conclusões talvez diferentes do que aquela que o senso comum nos leva imediatamente a ter. Não é? Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar do papo de hoje. Os recadinhos básicos iniciais, como sempre. Né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica agora se você já é inscrito no canal. Se não, já clica ali para se inscrever, clica no sininho para ser notificado, já dá logo um like aí para não esquecer no final do vídeo. Né? Se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nos principais, nas principais plataformas de podcast que você encontra a gente, né? procura aí, é, falando de loja que você vai encontrar o Papo com o Logista uh, nos principais tocadores de podcast, beleza? Então vamos lá, vamos ao tema de hoje que é muito importante, faz uma diferença enorme e assim a absoluta maioria dos lojistas eh, tem dúvidas, tem, não tem um entendimento adequado, isso já, eu já participei assim de diversos debates é, é, acalorados até por conta desse tema porque fica aquela discussão não, é, a melhor venda é, é melhor você vender à vista receber logo o dinheiro porque aí você já tem caixa para pagar as contas é? para repor a mercadoria fazer as compras de reposição é, enfim, fica com preço mais competitivo para você vender mais etc e tal então esse é o senso comum isso é o, a, é o que a gente encontra a maioria no mercado pensa dessa maneira e age dessa maneira Inclusive em grandes redes de loja e tal. Ok, mas quais são os, os, os objetivos quando se faz isso e quais são os impactos que isso causa na loja? Essa é a verdadeira provocação, esse é o verdadeiro raciocínio que eu quero que você faça. Como. Inclusive, é, é, eu tenho um bordão comigo, quando muitos me dizem, mas Leandro, o que você acha quando me perguntam isso? Né? E eu costumo responder, eu não acho nada, eu analiso números, eu verifico dados, indicadores, e a partir deles é que eu tomo uma decisão é que eu chego a uma conclusão então é essa a provocação que eu quero fazer com você primeiro os objetivos a gente sabe que quando você dá desconto para vender à vista o que, que você está pensando primeiro garantir a venda não é finalizar a venda ou seja atrair mais clientes conseguir fechar mais vendas então esse, esse é o primeiro objetivo é a primeira ideia quando você estimula a, a equipe ou na negociação com seus clientes você é, caminha nesse sentido a outra alternativa é quais os impactos que isso causa nos seus resultados. É importante fazer essas contas e entender como é que é, esse mecanismo funciona. Bom, ah, é importante a gente começar... Quais são os instrumentos que eu indico que você é, coloca na loja e, e, e começa a monitorar para fazer as comparações, para ter os indicadores para realmente chegar à seguinte conclusão. Exemplo, é, aliás, aconteceu comigo, eu estava numa loja... É, fazendo compras até para o escritório, para meu escritório, e negociando até com a, era a gerente da, da, da empresa ali e tal, deu, é, separei ali os materiais e tal, e, e pedi um desconto. Né? Quanto é que você pode fazer para mim então Eu vou pagar à vista. Hã? E, não, no, no, esse preço aqui já é à vista e tal, e ela fez aquela colocação, né? e eu disse para ela, não, vamos negociar. E ela, ah, então tá. E aí foi para o caixa e tal, para finalizar a... A venda, na verdade, ela, ela nem, nem entendeu a palavra que eu estava dizendo, que era é, negociar. Ela entendeu negociar como, ah, vamos finalizar a venda e negociar é fazer acordo. Né? É, a partir de, de posições diferentes, você, é, aquele que tiver a maior capacidade de argumentação, que tiver maior poder e, e conhecimento é que vai conquistar mais terreno né? entre os, os os, os pontos que estão sendo disputados, ou seja, o preço pedido e o preço proposto por, por quem está comprando. Nesse exemplo que eu estou trazendo, ela me, me deu o, o valor da compra, e, ou seja, essa era a posição dela. E a minha era, ok, vamos modificar esse valor, ou seja, eu tinha um outro valor abaixo desse e entre um e outro, um, um intervalo aqui de, de disputa, de negociação. Isso tecnicamente é o que se, se configura uma negociação, então é importante entender isso. Por que, que eu estou trazendo isso tudo? Então, essa é um primeiro, uma primeira avaliação. A gente precisa entender que negociar é a capacidade de fazer acordo. Ponto. Segundo, é importante a gente começar a avaliar é, ticket médio por plano de pagamento. O que, que, eu, que eu quero dizer? Clientes que compram à vista tendem a comprar muito menos do que os clientes que compram a prazo. Então se eu olho, evidentemente a pergunta que nos leva geralmente a tomar a decisão errada, que nos leva a uma conclusão errada, é, a, a pergunta seria a seguinte, é, é bom receber logo ou receber depois? Se você faz essa pergunta diretamente, é óbvio que a resposta é Não, é melhor eu receber logo, claro. E eu concordo. Evidentemente que é muito melhor você receber logo do que receber depois. Não é? Então, se a pergunta se limita exatamente a só isso, é? se é melhor receber à vista ou a prazo, evidentemente que a resposta lógica é Claro, é melhor receber logo do que receber depois. A segunda pergunta é Recebendo à vista que resultado que você tem, eh, vendendo a prazo, que resultado que você tem. Opa, aí começa a modificar o raciocínio. Seria, fazendo um, um comparativo paralelo, a mesma coisa que eu perguntar para você. É melhor você vender ou dar de presente o produto? O que, o que, o que, onde você ganha mais? É óbvio que a resposta é... Evidentemente que é, é vendendo o produto, porque se eu der o produto, eu, eu comprei, paguei, gastei e, e, e não estou ganhando nada. Né? Então, dar um produto de presente não é, não é um bom negócio. Se você fizer a pergunta direto, Agora, se eu modificar a, a, a pergunta e colocar assim, se você der um produto de presente, que resultado que você pode ter numa negociação? Opa, aí modifica completamente o meu raciocínio. Compreende? É importante, então, você contextualizar e entender é, é, numa visão mais ampla, considerando todos os impactos que aquela decisão, que aquela atitude promove na empresa. Então, é fundamental você aprofundar esse raciocínio, porque se você vai no raso, se você vai na, 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 no, 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 no óbvio que está ali muito pertinho, sem considerar os outros fatores, certamente você corre um risco de tomar uma decisão inadequada e não fazer o melhor negócio para a sua empresa. Então, veja bem. Respondendo então as perguntas, tá, você dar desconto é bom ou é ruim? Não é? Às vezes o senso comum é assim, ah, se eu dou desconto eu fecho a venda, Não é? se eu dou desconto eu recebo, para vender à vista eu recebo logo o dinheiro, então é um ótimo negócio. Não é? A, a, a segunda colocação é, e se eu não der o desconto, como é que fica? Quais são as opções que eu tenho na loja? A, a, respondendo as, 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 as provocações que eu fiz, tá, é melhor é, eu dar de presente ou eu, eu, eu é, vender um produto? É melhor eu receber logo o dinheiro ou deixar para receber depois? Então vamos lá, cenário 1, um, um cliente vem, compra 10 itens na minha loja, está aqui é, negociando comigo e tal... É, e aí, eu digo para ele assim: não, olha, se você é, é, levar tudo, eu te dou, né, eu te dou mais um item aqui. Ou seja, eu vou te dar 10% de bonificação e você fecha o um negócio comigo. E aí, o cliente decide. Então, veja bem. É, olhando só para esse cenário. Se você olhar, bom, eu vendi 10 itens aqui, nessa venda, né, nessa negociação, e bonifiquei esse meu cliente, propus para ele que eu vou dar o 11 primeiro totalmente de graça. Então, se você olhar para esse 11 primeiro item, quanto que eu estou cobrando? Zero. Eu estou dando de presente. Por que, que eu estou dando de presente esse, esse item aqui? Porque eu vou vender outros 10. É? Então, eu estou bonificando com 10% de mercadoria e não em dinheiro, o que faz uma diferença muito grande, porque quanto me custou, esse item que eu estou bonificando o cliente, e se eu dou 10% de desconto em, em dinheiro, né, é 10% mesmo que eu recebo a menos né, em valor sobre o montante do faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Como é diferente quando você começa a fazer os resultados e quando você começa a contextualizar? Porque nessa primeira situação eu perguntando: é melhor você vender ou dar de presente um item? É óbvio, é melhor eu vender. É? Ok, e se, se você quando dá, é, é, quando você dá de presente esse item, você fecha uma, uma boa negociação para sua loja de 10 itens que você uma, uma ótima venda que você está finalizando aqui por conta dessa bonificação, que o resultado final a hora que você puxa quanto faturou, quanto custou, é? você vê que opa deu um, uma margem legal aqui ainda nessa venda. Você sabe o que eu estou dizendo? Ah, é muito melhor aqui. Então é essa contextualização é que é importante de se fazer. A outra, a outra provocação, a outra pergunta que eu fiz é, é melhor a vista ou é a prazo? Bom, não sei, que às vezes, quando eu vendo a prazo, qual que é o impacto que isso causa na loja e quando eu vendo a vista, quais são os impactos, e, vantagens e, e, e desvantagens de cada modalidade. Quando eu vendo a prazo, a tendência é o cliente gastar mais, comprar mais. Por quê? Porque quem compra à vista, compra pouco e você pode fazer isso, monitorar isso, tirar essa dúvida aí na sua loja loja, mapeando isso. Se você acompanha meus conteúdos, eu estou sempre batendo nesse sentido. Tire um relatório de caixa, se o seu sistema não, não te entrega essa informação pronta, faça esse levantamento, mapeie, planile, pegue todas as vendas é, que você faz à vista, dinheiro, cartão de débito, Pix, considerando o débito como à vista, porque para o cliente é indiferente e para a loja recebe no dia seguinte. né? Junta essas vendas e, e, e calcule quanto faturou e divide pela quantidade de vendas fechadas e você vai ter o ticket médio quando você recebe a vista. E aí vai fazendo com as outras modalidades. Eu tenho absoluta certeza, eu não tenho dúvida, são milhares e milhares e milhares de lojas que a gente atende no Brasil todo. São 30 anos, mais de 30 anos de experiência no mercado e a gente chega à seguinte conclusão o ticket médio das vendas a prazo ele é, ele chega a dar 4, 5, 6 vezes maior do que o ticket médio da venda à vista. Ou seja, quando você vai a venda a prazo, o cliente tende a gastar mais, o cliente tende a escolher os produtos mais caros, o cliente tende a colocar mais itens na venda. Ou seja, você melhora quais indicadores? Você melhora o PA, ou seja, peças por atendimento, você melhora o ticket, porque o montante da venda acaba ficando muito mais alto, e você melhora o valor médio do item vendido. Quando você divide o ticket pelo PA, você apura muito, muito rapidamente o valor médio do item vendido. O que, que isso significa? Que você não fica vendendo só os itens mais baratos, só os itens promocionais, não é? Então, é, inclusive, é uma, uma, uma referência, um indicador para você monitorar a sua equipe, porque aí você vai ver que tem vendedor que só fica em produtos mais baratos porque tem medo de vender produtos mais caros, tem medo de oferecer produtos mais caros, ou porque não sabe mesmo, não, não tem argumentos, não é? A maioria tem medo, acho que se... É, é, Mostrar um produto mais caro dentro da loja, ou o cliente vai sair correndo, vai se assustar. Isso tudo é limitação, é, é, é desconhecimento, é falta de técnica, é não saber trabalhar, não saber vender. E mais do que isso, é falta de orientação, porque o próprio lojista, os próprios gestores não acompanham o monitório, não entendem isso e às vezes ficam forçando. É comum a gente, não, não, me, se você puder me pagar em dinheiro é melhor, eu te dou um descontinho aqui e, 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 e faz isso para vender à vista. E aí o que, que acaba acontecendo? Derruba o ticket, derruba o valor médio do item vendido, coloca menos itens na venda e aí fica sofrendo. E aí tem que fazer o quê? tem que fazer promoção por quê? porque porque a, a, a venda cai é? quando a venda cai você fica, começa a ter dificuldade financeira porque falta dinheiro no seu caixa por incrível que pareça é o contrário quando você começa a vender muito à vista vai faltar a tendência é faltar dinheiro no seu caixa porque porque a margem estreita quando você dá desconto porque quando você vai vender à vista você tem que ter preço é óbvio, então é, 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 em qualquer segmento de negócio, se eu vou comprar um carro e vou financiar, eu sei que eu vou pagar mais do que o preço à vista, todo mundo sabe disso, não é? no entanto a gente escolhe quantos carros são vendidos à vista, quantos apartamentos são vendidos à vista, não é? ou seja, quando você olha vendas de, de, de maior volume elas não são realizadas à vista, muito, o percentual é muito baixo de vendas à vista realizadas nessa modalidade. Por quê? Porque o impacto é muito grande, então os clientes para comprarem itens de valores mais alto, precisam, é, escolhem, preferem o financiamento, mesmo sabendo que você tem alguma taxa de financiamento. Então, é, é, num primeiro momento é isso. Agora, se você avançar, aprofundar o raciocínio e entender que quando você é, disponibiliza... É um conjunto de fatores, evidentemente. Né? É como eu disse, aquela provocação. Se você perguntar, é melhor vender à vista, é melhor receber logo ou receber depois? Claro, é melhor receber logo. Agora, se eu, para receber logo, estou reduzindo margem de lucro, estou reduzindo o volume médio das vendas que eu faço, estou vendendo itens mais baratos porque eu não consigo vender os itens mais caros, a minha equipe enfrenta mais dificuldade para conseguir alavancar o, o faturamento. Né? É, é um bom negócio? Eu creio que não. Eu creio que existem alternativas muito mais inteligentes melhores agora eu quero fazer uma ressalva aqui que é fundamental antes de entrar numa segunda etapa que eu vou demonstrar para você que muito muito facilmente você consegue entender que é, não é necessário você colocar juros ou não é necessário você aumentar ainda mais o preço para poder ter uma modalidade de, de financiamento dentro da loja voltando aqui os vendedores têm uma, uma, uma maneira de colocar que é assim é fatal é fatal na venda e isso leva também a decisões inadequadas, que é o mas. Mas, o que, que isso significa? Vamos lá, vamos entender. Se eu digo para você o seguinte, olha, é, eu posso parcelar em até 10 vezes para você, mas tem juros. Né? Se eu disser isso para você, o que, que eu estou dizendo? O que, que você vai entender? Olha, eu posso facilitar isso aqui para você, mas eu vou te multar, eu vou te punir, você vai né, tomar uma paulada aí. Tipo assim, vai querer assim mesmo? Porque você diz, é, eu posso parcelar para você, mas, aí eu vou fazer um alerta aqui, ó, eu vou te punir, eu vou te cobrar mais caro. Então essa é a mensagem que é dita quando eu digo assim, eu posso parcelar, mas tem juros. Agora, eu posso colocar a, dizer a mesma coisa de maneira inversa, dizendo assim, é, tem juros, mas eu posso parcelar em até 10 vezes para você, o que é melhor? Eu estou dizendo assim, olha, você vai ter um preço diferenciado aqui, mas eu vou facilitar e você vai conseguir levar tudo. O que você prefere? Hum, percebe? Eu fiz uma, um alerta que você pode pagar muito facilitado e levar muito mais coisas. Então é o contrário. É A mesma coisa que eu disse assim, ah, é, você se esforçou muito, mas não conseguiu bater sua meta. Percebe? É uma, é uma colocação que eu estou fazendo, olha, você se esforçou muito, mas não conseguiu bater sua meta. O que, que eu estou dizendo? É, não adiantou nada. E se eu disser assim para você, pois é, você não bateu sua meta, mas se esforçou muito, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de maneira positiva, olha, estou contigo, eu percebi, eu reconheci que você se... Né? Vamos ver onde é que você, o que, que você pode fazer para melhorar, para conseguir bater sua meta, porque eu estou vendo que você está se esforçando muito. Percebe? Então, é dizer a mesma coisa de, de maneiras diferentes, sendo que uma é positiva e a outra é negativa. E aí, por que, que eu estou colocando isso? Por que, que eu estou trazendo esse tema? Porque eu canso de ver na loja é, 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 vendedores dizendo assim, não, Melino, é ruim, porque quando a gente coloca para os clientes, os clientes ficam bravos, os clientes não gostam, os clientes não querem. E aí eu digo, tá, ok, vamos lá, vamos, vamos assistir. Ou então eu vou para dentro de loja e eu negocio com clientes, eu converso com eles e faço esse tipo de colocação. Olha, você sabia que você pode dividir isso aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, poder, tem um plano de pagamento aqui e, vou, e você simula e mostra, olha, vai ficar em tanto a parcela aqui, sabe? E aí o cliente olha o valor da parcela, hum, eu posso pagar. Pois é, e dá para você levar mais isso, mais isso, mais isso. Percebe o que eu estou dizendo? Olha, você gostou disso. Pá. Então você dá uns instrumentos para a equipe trabalhar e alavancar o faturamento. Então, é uma arma poderosa, por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu vejo o logista que por conta de olhar somente o recebimento na hora né? é, estimula a equipe. Coloca... Eu, eu, nossa, eu canso de ver colocações do tipo assim. Olha, se para não perder a venda, você pode até dividir em 3 ó oh, mas o valor mínimo da parcela, ou seja, fica colocando barreiras, 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 né? do tipo assim, forçando para a venda à vista. E aí, quando você vende à vista, o cliente, a primeira coisa que o cliente observa, que o cliente quer, é preço. Por isso que eles pedem desconto. Porque ele olha só o preço. Não, eu vou pagar a vista, quanto é que você vai fazer para mim? É? E quando ele focaliza o preço, ele começa a comparar, ele despreza todos os outros atributos que você tem na sua loja, todo investimento que você faz em layout, em, 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 em qualificação da, da equipe, na estrutura do seu ponto, dos seus equipamentos, enfim, tudo que tem na, na, na sua loja é desprezado, porque o cliente só fica observando o preço você leva o cliente a, a olhar dessa maneira, e aí ele vai comparar com o seu concorrente, e se seu concorrente está mais barato, ele vai comprar lá, porque o único diferencial que está valendo aí nessa comparação, nesse jogo, é o preço, percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você traz para outras modalidades, você inverte o MAS, não é? então, olha, eu não posso dar desconto, mas vem cá, você vai poder levar tudo, eu vou parcelar, vai caber no seu bolso, vou dividir isso aqui em 10 vezes em 6 vezes em 8 vezes sei lá, a, a modalidade que você coloca e o cliente vai tomar a decisão. É a mesma coisa que trazendo, por exemplo, do carro. Ah, eu vou comprar um carro. E aí eu olho, tem uma loja ali que realmente o preço está barato, está mais barato que a média do mercado, mas é à vista. E aí eu vou, percebe? Eu não tenho condições de comprar à vista aquele carro. A outra ali está no preço normal de tabela, mas me parcela, me tem o um financiamento e ainda assim me apresenta a possibilidade de. Uma financeira que me, me parcela isso aí, me financia esse carro em 36 parcelas. Não é? ah, e recebe o meu usado tal, e vai, vai parcelar a diferença ali em 36 vezes, preço normal ainda tem uma taxinha de juros ali no financiamento. Onde você acha que eu vou comprar? É evidente que eu vou comprar parcelado, percebe? Por quê? Porque é, 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 eu, eu vou comprar o carro, eu vou usar esse carro e vou trabalhar aí que eu vou pagar ele. Percebe? Então é dessa maneira que os clientes raciocinam, é assim que você consegue competir e consegue alavancar seu faturamento. Então até agora eu fiz esse pacote, agora o pulo do gato, a cereja do bolo, né, é a que eu vou dizer agora para você. Não é necessário, porque fica aquela, aquela discussão, Hermelino, ok. Mas e o custo financeiro? Porque eu, quando vendo a prazo, eu, eu vou descasar o meu fluxo de caixa. Eu vou vender, eu vou botar minha mercadoria para fora e aí eu tenho que pagar meus vendedores, eu tenho que pagar comissão, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que recomprar essa mercadoria, repor o meu estoque e eu não tenho dinheiro porque eu não recebi ainda. Como é que eu faço? Aqui é que vem a resposta. Quando você alavanca faturamento... É importantíssimo entender isso aqui. Pega a caneta, papel e presta atenção no que eu vou falar, que isso vai fazer toda a diferença na sua loja, na sua rede de lojas, não importa o seu tamanho. Se você entender isso aqui, é? ah, exemplo, o clássico que eu trago aqui, se você... é tem as despesas fixas controladas, se você sabe quanto são, é, quanto que, que representam as despesas fixas, o que, que são despesas fixas? Aquelas que não modificam conforme o, a venda, elas não dependem da venda. Exemplo, o aluguel, a conta de luz, se eu não vender nada, se eu vender um milhão, se eu vender cem, né? a luz ela, ela tá ligada, ela eu gasto igual, ela não, não flutua conforme a venda. O aluguel, se eu estou fechado, aberto, se eu fecho meio-dia, se, se eu trabalho o dia todo, não, isso não faz diferença. Eu vou pagar o valor do aluguel, não é verdade? Então você tem uma série de despesas, o salário fixo, da, a parte fixa do salário do, do, da minha equipe, a conta de energia, a internet, o aluguel, a mensalidade do meu contador e mais uma série de despesas que você, é, que você olha, que você mapeia. essas despesas são fixas. Elas não modificam conforme a venda. E por que, que é importante você ter esse mapeamento? Porque eu preciso saber, de todas as despesas, quanto que eu pago durante o mês? Fazendo uma ressalva aqui, nós não vamos entrar nesse assunto porque ele, ele merece um papo específico, que é você não misturar suas despesas pessoais com as despesas da loja, é? seus gastos pessoais com os gastos da empresa, isso tem que estar separado. Quando eu me refiro aqui a gastos, eu estou me referindo especificamente da loja, não é? Aí os meus pessoais, meu isso é pro labore, isso é salário, deve ser fixado, deve ter um valor estipulado e você não pode misturar, isso tem que estar tá muito bem controlado, ok? Então vamos lá, analisando então... É, os, os, os gastos da loja, as despesas fixas e as variáveis. E aí, se eu mapear isso direitinho, chega no final do mês, quanto que eu tenho de despesa na loja? Não é? O que, que são as despesas? Os gastos que eu faço para a operação da minha loja. Alguém, luz, água, o telefone, para parará. Pará. Ok, e aí eu tenho as variáveis. Quais são as variáveis? Comissão de vendedor, eu só tenho comissão de vendedor quando eu tenho venda, então essa é uma despesa variável. Consumo de embalagem, eu só consumo embalagem quando eu tenho é, venda, se eu não vendo eu não gasto cola sacola, não é? É, taxa de cartão de crédito, você só paga taxa quando tem venda, então você tem um montante, um X de venda que você passa na maquineta que vai gerar um, um, um gasto aí, uma despesa que só tem quando tem venda, então ela é uma despesa financeira variável. não é ela só existe quando tem. Então, você vai mapear quais são as despesas fixas, aí você tem mais outras duas, que é o CMV, que é o custo da mercadoria que você vendeu, não é? que você tem que deduzir, quanto é que você... Ah, desse montante que eu vendi no mês, qual, qual é o custo da mercadoria que foi vendida. Então, esse é um custo. E os impostos, que só existem quando tem faturamento. Que é aqueles que... Se você está no simples, não é? Aquele, aquele percentual do simples. Se você está no lucro presumido é o, aquele montante que o, o seu contador pode te orientar. Isso muito bem. Quanto é o, o, o seu os impostos do faturamento. Então, se são impostos do faturamento, eles só existem se existe faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Essas são as variáveis. E eu sempre digo o seguinte, as variáveis, entre aspas, não importam. Por que, que não importa? Porque se eu estou falando em 10% de alguma coisa, sempre vai ser 10%. Esse 10% vai acompanhar. Então, eu cresço o faturamento, mas como é 10% do faturamento, esse, esse montante vai acompanhar. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, não importa quanto eu aumente o meu faturamento, esse 10% estou trazendo aleatoriamente aqui um percentual qualquer, né? Então esse, esse percentual acompanha. Agora, e quando é fixo? Exemplo, ah, eu, as minhas despesas fixas aqui representam 10 mil e a minha loja está vendendo 50 mil. Ah, então o que, que é aqui? Ah, eu estou botando o aluguel, a folha, parará, tá, esses gastos todos aqui que são fixos, somo tudo, dá 10 mil. Quanto que minha loja está vendendo? 50. E se a loja vender 100, Quanto é que esses gastos fixos vão representar? Veja bem, se são 10 mil, eles vão continuar sendo 10 mil. Só que quando eles são 10 mil e você está vendendo 50 mil, eles representam 20% do seu faturamento. Concorda comigo? 20% do seu faturamento são as despesas fixas. E se você elevar para 100 mil o seu faturamento? Bom, continua 10%, só que agora ele é 10% das despesas, né, representa despesas do seu faturamento total. Ou seja, é 10 mil de 100 mil. Percebe o que eu estou dizendo? Você reduz muito o seu, o seu gasto com despesas fixas quando você... Sobe o seu faturamento. Então veja bem, vamos voltar lá no princípio do assunto que a gente começou falando aqui. Se eu vendo a prazo e eu sei, eu sei que quando eu vendo a prazo, o meu cliente tende a gastar muito mais, duas, três vezes mais no mínimo do que ele gastaria se ele tivesse que comprar, pagar tudo à vista. Se eu estimulo o meu cliente a gastar mais comigo, ele vai, eu vou alavancar o faturamento com as mesmas vendas que eu estou fazendo a mesma quantidade de vendas que eu estou fazendo, eu vou conseguir vender muito mais. Então, o que vai acontecer com as minhas despesas fixas? Eu vou reduzir o percentual de participação das despesas fixas na proporção que eu alavanco o meu faturamento. Aí, tem a resposta chave para você, mas Hermelino, tá, eu entendi, eu, minhas despesas fixas, mas eu continuo sem dinheiro no meu caixa, ok, aí você já tem a solução. Dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, você compra e vende. Tanto quanto você, se a sua loja é uma sapataria, tanto quanto o tênis, o sapato social, o molho, o chinela a rasteirinha que você vende na sua loja. É a mesma coisa, dinheiro é uma mercadoria que você compra e vende. Tanto é assim que existe um mercado poderosíssimo que comanda o país, ou os países aí no mundo todo, eu diria até que comanda o mundo, que são os bancos, os, são, ah, os negócios mais poderosos do mundo são os banqueiros. E por quê? porque é, é, eles compram e vendem dinheiro, não é? É isso. E se é, pagar juro fosse ruim, banco, no, teu gerente não ia ligar para você e ia dizer assim: traz seu dinheiro aqui, eu quero te pagar um jurinho, aplica comigo. Quando ele fala, aplica comigo, o que, que ele está dizendo para você? Eu estou querendo pagar juro para você. Acontece que ele vai te pagar X por cento de juro e vai emprestar esse dinheiro, vai fazer um financiamento, uma operação para os seus clientes, cobrando sei lá 10x, não é? Ora, se eu pago X e recebo 10X, me dá 9X de lucro. Percebe o que eu estou dizendo? Pagar juro é ruim? Depende. Né? Se eu pago 1 um, e ganho 10, não é? é o melhor negócio do mundo. Concorda comigo? Então é essa conta que você tem que aprender a fazer. Então é muito mais barato. E aí eu, eu ouço muito lojista me dizendo o seguinte, Hermelino, eu não pago juro. No que eu respondo, paga sim. Só que você paga para o cliente. Como assim? Porque eu pergunto, você dá desconto para venda à vista? Quanto é o seu markup quando você vende à vista? O seu markup real, efetivo, final. Por quê? Você tem dois markups. Você tem aquele markup que quando chega a mercadoria e você precifica. Ah, eu comprei aqui uma calça jeans e tal, vou botar no estoque. Quanto que eu paguei? Ah, paguei 50, vou vender ela. Ah, não, vou multiplicar por 2.2%. É, 120% de markup aqui, e vou vender ela, então, por é, 50, vai dar 110, né? Vou vender ela aqui por 110. Ok, então, meu mar... acontece que é o que você marca e o que você coloca na loja, mas você tem os descontos concedidos, as promoções que você dá no final do mês, quando você faz a puxada, um DRE, não é? que você puxa aqui quanto que você faturou e quanto que é o custo da mercadoria que você vendeu, você vai ver que não dá o markup, inicial, que você lá quando chegou a mercadoria precificou, ele tem um outro markup que a gente chama de markup efetivo, o markup final, que é o resultado já considerando os descontos, as promoções que você faz não é? e as vendas que você dá desconto, então você tem um markup efetivo final, evidentemente que se você começa a dar desconto para vender à vista, porque se você quer vender à vista você tem que ter preço, porque essa é uma condição para você trazer a venda à vista, puxar a venda à vista, você vai reduzir o seu markup, entendeu? E o que, que é isso senão um desconto que você está dando? Por que, que o markup baixa? Porque você dá um desconto, porque você tinha um preço e baixou, teve que dar um desconto. Como? Efetivamente dando um desconto ou fazendo promoção, isso é dar desconto. E aí eu vejo o lojista dizendo assim, não, eu não pago juro. você dá desconto? Para venda à vista? Ah, eu sei, a venda boa aqui eu dou, eu chego até 10%, ou do 5%, ou do um percentual qualquer aqui. Hum, você faz promoção na loja? Fácil, não? Os produtos aqui que. Né? Então, você, entre aspas, paga sim, só que você paga para o cliente. Quando você pega o teu preço e deduz alguma coisa, é um desconto que você está aplicando sobre o preço marcado. Concorda comigo? É uma questão de entendimento, é uma questão de raciocínio e de saber trabalhar com números. Então, qual a diferença? Não é muito mais negócio eu, eu pegar aqui, alavancar meu faturamento, não é? entender como é, contextualizar, entender como é que, que fica as minhas despesas fixas, as variáveis, não é? que resultado que eu estou tendo. A partir do momento que você entende como fazer isso, eu garanto para você que você modifica os seus resultados. Por quê? porque você vai melhorar. Olha, com absoluta certeza eu estou cansado, eu estou acostumado e eu estou dando para você aqui de bandeja. É? Aliás, se você quer se aprofundar, realmente se tornar um especialista, entender como é que estrutura um plano de contas, DRE, despesa fixa, variável, investimento, custo, é, fazer precificação, calcular ponto de equilíbrio, saber quanto que é margem bruta, é, margem líquida, margem de contribuição, é? margem operacional, entender o que são essas margens, como é que se estrutura isso, eu tenho a minha plataforma exclusive e premium. Não é? é só você assinar lá, fazer parte da minha... É, da, da, são mais de 5 mil lojistas né, da minha turma, eu vou dizer aqui, né, dessa, o pessoal que realmente investe na plataforma e se capacita, capacitando gerente, treinando vendedores, toda a parte de planejamento de compras, a gente sabe que comprar é mais difícil que vender. Enfim, você se torna um especialista. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu fico até assim, eu lamento às vezes a gente ver... É a história de uma pessoa que lutou, ou então é de família aquilo, de anos, e a empresa vai se perdendo porque não consegue competir e vai definhando, vão entrando aí as, né, as, os grandes magazines, os grandes players do mercado, o mundo vai modificando, a internet entrando agressivamente, e que eu nem nem entrei aqui no assunto, e aí você não consegue competir, fica aí tentando, percebe? E. É compreensível, no seguinte sentido, como eu já conversei com o lojista, e o lojista diz para mim, mas Hermelino, eu sempre ganhei dinheiro assim, não é possível que eu não saiba trabalhar. E esse, esse é um essa é uma armadilha terrível, porque na cabeça do, do lojista, muita gente que pensa assim, qual que é o raciocínio? Ora, Se eu ganhei dinheiro assim, se o que eu construí, o patrimônio que eu conquistei, eu fui dessa maneira, como que isso pode estar errado? É? E, na verdade, também a pergunta não é essa, o raciocínio não é esse. Precisa também ser contextualizado da mesma maneira que todo esse assunto que eu estou trazendo aqui. Por quê? A resposta é simples. Ora, há anos atrás, quando você trabalhava dessa maneira, o mundo era dessa maneira. E aí o mundo veio mudando, se transformando, o mercado muda, surgem novas tecnologias, novos concorrentes novos produtos, novos mecanismos né, de, de, de trabalho, novas legislações, etc, etc. É muita coisa que vai modificando e você quer continuar trabalhando do mesmo jeito que você começou 20 anos atrás. Percebe o que eu estou dizendo? É importante entender isso. Naquela época, quando você começou, que você ganhava dinheiro, o modelo funcionava muito bem. Acontece que o mundo vai se transformando, vai modificando. E você quer continuar ganhando do mesmo jeito e aí começa a enganchar, começa a não entender o que está acontecendo, começa a desaparecer o dinheiro do caixa e, 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 e as coisas vão ficando complicadas e ainda querendo, é, insistindo em trabalhar no modelo que funcionou muito bem há tempos atrás. Percebe o que eu estou dizendo? Precisa é, é, entender o seguinte, o mundo vai modificando e hoje para você competir nesse mercado não basta só escolher bons fornecedores, ter um bom ponto, isso não basta. Você tem que hoje saber utilizar a tecnologia, as ferramentas de administração, capacitar, engajar seu time, ter uma boa comunicação com o mercado para gerar os fundamentos que você precisa trabalhar, atrair tráfego, não adianta você ter uma boa loja se você não conseguir botar cliente dentro. Segundo, converter esse tráfego, medir isso, monitorar ter ferramentas dentro da loja para fazer esse controle, depois trabalhar ticket médio, né? ou seja, quando eu vendo, quanto eu estou vendendo, como é que eu faço para alavancar e colocar mais itens na venda, vender itens mais caros, como é que eu consigo disponibilizar isso para a minha equipe trabalhar, como é que eu treino a minha equipe, como é que eu sinalizo a minha loja. Percebe? Isso é muito mais técnico. Se você não entender que é dessa maneira que você vai conseguir competir com esses gigantes que estão no mercado aí, só levando, só tirando, não né? É, fica difícil competir agora é perfeitamente viável eu tenho uma série de lojistas que a gente atende que, que entendem como fazer esse organismo investindo em capacitação em tecnologia entendendo como é que faz isso e conseguem competir em alto nível e estão assim crescendo também assintosamente abrindo lojas expandindo não é reformando atualizando as lojas percebe é perfeitamente viável. Tem muita gente que ainda fala, mas é menino, será? Será que é possível ainda ganhar dinheiro? Ainda é um bom negócio? É um excelente negócio, bem administrado. Você entendendo como é que você consegue competir. Não é? E, assim, é, a cereja da cereja é você raciocinar o seguinte, se você vende à vista, você, vai, é, você não vai comer o um bolo, você vai comer o farelo, você vai comer o que sobra. Então, é importante entender, e não sou contra vender à vista, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você alavancar a sua estratégia em vender somente à vista, você vai cometer um equívoco assim, terrível. Por quê? Porque quando eu pergunto para as pessoas, faça você essa pesquisa, pergunte para os colaboradores em geral, para pessoas que, é, que você encontrar na rua, onde quer que seja, e pergunte o seguinte... Ah, quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Você só vai ouvir uma resposta. Eu pago as minhas contas. Não é? Ou seja, eu pago as minhas contas significa que, se sobrar algum dinheiro, eu vou comprar à vista. Se não, eu vou pagar as minhas contas e vai acabar o meu dinheiro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, qual é a prioridade das pessoas? As contas. Então, se você quer crescer, se você quer participar desse mercado, você tem que ser uma dessas contas. Você tem que estar ali no meio para ser uma prioridade das pessoas quando recebe o salário. Pagar as minhas contas, pagar o meu cartão, pagar meu aluguel, o meu aluguel, é? as compras, os meus consumos aqui que eu tenho de roupa, de, de calçado e, enfim, as despesas que eu tenho para comigo e com a minha família. Concorda comigo? Então, como é importante entender isso? Então, se você quer. É, participar do mercado, se você quer participar do bolo, você tem que disputar uma renda futura que a pessoa não recebeu ainda. Se você esperar ela receber para vir gastar na sua loja, você brigar por esse quinhão, por essa fatia, você vai comer só o farelo. Você não vai comer o bolo. Concorda comigo? Pensa sobre isso. E eu insisto com você, você quer se capacitar, tão importante quanto você ter mercadoria, você ter um bom ponto, você ter uma boa loja, você tem uma boa estrutura, é você ter conhecimento Invista aqui, olha, entre aqui, falando de lords.com.br e assine o Exclusive Premium, faça isso. Tem suporte, tem todo o material de apoio e todos os cursos que você precisa para se tornar um especialista. E capacitar o seu time, você e o seu time todo precisa competir em alto nível. É uma questão de sobrevivência, é uma questão hoje de ter a capacidade de competir em alto nível e gerar os resultados que você merece, que você precisa gerar, dando oportunidade de os seus colaboradores crescerem. Concorda comigo? Isso é tudo de bom. Então é isso, eu espero você na minha plataforma. Um grande abraço, sucesso, te vejo por aí.